0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud,
1: bonjour à tous, bonjour Luc.
0: Ce matin, trois patrons font le boulot des politiques.
1: Hier, dans le journal du dimanche, trois patrons des plus grands groupes d'énergie français ont appelé les Français à la sobriété face à la flambée des prix de l'énergie. Ce matin, le télégramme et le courrier de l'Ouest reprennent à la une l'essentiel de cet appel signé. Jean-Bernard Lévy pour EDF, Patrick Pouyanné pour Total Énergie et Catherine McGregor pour Engie. Cette tribune ce sont évidemment les politiques qui auraient dû l'écrire. Il n'est pas normal que ce soit les grands dirigeants du secteur qui sonnent la mobilisation générale et pas le gouvernement, Réagit dans le Figaro un fin connaisseur du monde de l'énergie. Certaines ONG et syndicats comme la CFDT appellent à lancer un plan d'économie d'énergie de même ampleur qu'en 1973 lors du premier choc pétrolier. La direction générale de l'énergie est prête à dégainer une campagne grand public expliquant encore le Figaro, mais le gouvernement ne souhaite pas la lancer avant l'automne. L'appel des patrons dit en creux la situation politique consternante dans laquelle se trouve notre pays et l'incapacité du gouvernement à prendre en main la pédagogie de la crise énergétique autrement qu'en distribuant des chèques. Les patrons, en signant cet appel, ont fait le boulot des eh bien, vous êtes un petit peu sévère ce matin, car le gouvernement se cherche avant tout une majorité. Eh oui, il est occupé à autre chose, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, Elisabeth Borne, une semaine pour sortir de l'impasse. C'est aussi la une du Figaro. Confirmé, Elisabeth Borne doit élargir son gouvernement. Une semaine pour sauver un quinquennat, estime l'opinion. Pour les journalistes politiques, c'est une aubaine, un régal. Comment élire les présidents de commission Comment diversifier la coloration politique du gouvernement Comment dégager des majorités de compromis un un rêve d'éditorialiste, car il faut pouvoir voter les lois. La première d'entre elles, c'est la loi sur le pouvoir d'achat qui fait la une des échos. Cinq lignes résument la situation dans le quotidien économique. La chef du gouvernement va sonder le degré de coopération des uns et des autres. Sont-ils prêts à des accords de gouvernement avec ou sans participation Prêts à voter la confiance ou s'abstenir Si Elisabeth Borne engage la confiance après sa déclaration de politique générale À voter le budget ou à s'abstenir Quel est leur positionnement sur les principaux textes à venir Des questions prolongée par le nouveau numéro de l'hebdo le 9, en couverture, Macron en magicien, avec un chapeau et un lapin, Gérard Majax appréciera. En attendant qu'Elisabeth Borne trouve la solution, cela fera plus de deux mois que le gouvernement et le Parlement ne font quasiment rien. Eh bien justement, imaginons que ce ne soit pas une catastrophe. Moins de lois, une bonne nouvelle en tout cas pour l'économiste Jean-Charles Simon. Il est bien possible que notre Assemblée soit moins productive au cours des prochaines années. Faut-il vraiment s'en plaindre Interroge Jean-Charles Simon. Pour l'économiste, la visibilité médiatique de la loi conduit trop souvent et parlementaires à vouloir chacun la leur et à produire de la loi bavarde. Pour un ministre en exercice, avoir sa loi, c'est bien plus gratifiant que la bonne gestion de son ministère. La production de lois inutiles poursuit l'auteur de la tribune dans les échos, affaiblit les lois nécessaires. Les lois nécessaires. Et c'est devenu un sport national. Il suffira à ce gouvernement d'obtenir l'abstention de la droite pour faire voter les seules lois qui valent, les lois de finances. Moins de lois, c'est aussi plus de stabilité pour l'activité des ménages et des entreprises. Et Jean-Charles Simon rappelle le cas de la Belgique. Ingouvernable de l'ombre moi, il y a quelques années, son gouvernement fut cantonné à la gestion des affaires courantes. Eh bien, l'indice de confiance de la population et des entreprises était plutôt bon à l'époque. Il cite également le cas américain. Quand Sénat et Chambre des représentants ont des majorités opposées, les citoyens ne s'en émeuvent pas plus que ça. Et il conclut, la nécessité des réformes est souvent exagérée par leurs promoteurs, tandis que les avantages de la stabilité du cadre législatif sont évidemment sous-estimés. Tiens, on reste aux états unis David, avec euh, plusieurs unes sur l'IVG. Liberté, égalité, IVG, titre Libération, prêt à nationaliser un débat limité aux états unis tandis que la Croix prend un peu plus de distance et s'interroge sur ces deux Amériques qui se font face. Libération s'engage en faveur d'une constitutionnalisation du droit à l'avortement et emboîte ainsi le pas de la majorité présidentielle au Parlement qui s'est empressée de déposer un texte visant à inscrire dans notre Constitution le droit à l'avortement. Libération explique comment Aurore Berger, présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée, a pris la gauche des vitesses. Paradoxe, en 2018, la France Insoumise avait proposé la même chose. Et qui s'y était opposé Les députés macronistes et Emmanuel Macron avait temporisé. Et si tout cela n'était que de la politique sur le dos des Américaines Lisons Libération. Voilà un moyen d'obliger la gauche à travailler avec le gouvernement et un piège tendu à une droite, souvent en retard de plusieurs trains sur l'évolution des mœurs. Au passage, vous noterez que pour Libération, être de droite, c'est être largué sur les questions de société.
0: Dans la croix, Anne-Bénédicte Hoffner se méfie de la hâte française d'ailleurs sur ce sujet. En
1: France, la majorité présidentielle a réagi avec empressement quand bien même « L'accès à l'avortement n'y est pas menacé. Dans le Figaro, l'Ormanville nous met en garde contre l'emballement. Attention à la caricature qui talibanise l'Amérique. Contrairement aux Français qui ont accepté collectivement le droit à l'avortement et à la faveur d'un vote démocratique, les Américains, court-circuités par les juges, ne sont jamais parvenus à un consensus. » Loin de refléter l'approbation de la majorité de la population, la décision Roe vs Wade avait été imposée par le haut au pays en 1973 par une cour suprême progressiste évacuant du débat la moitié conservatrice du pays. N'empêche, en une journée, en une décision, six juges sur neuf ont retiré aux femmes américaines une liberté accordée depuis près de 50 ans, ça n'est pas franchement démocratique non plus.
0: La revue de presse signée David Abiker sur l'antenne de Radio classique, Il est 8h39. Dans un instant, Guillaume Durand et son invité, l'invité du lundi, vous le savez.